0: Buenas noches a todos, de el día de hoy vamos a continuar con el orden que llevamos de las verajot, birkota shahar, las bendiciones en la mañana, hemos estudiado cosas maravillosas, hemos recapacitado en muchas cosas muy importantes nuestra misión en este ciclo que hemos estado comentando y platicando juntos es reconocer la bendición de Dios en muchas cosas y los hajamim nos orientaron por medio de las verajot comprender la bendición de muchas cosas en la vida y no nada más como explicamos y nos hemos dedicado a explicar que no nada más la bendición de Dios en el hecho que tenemos y el buen funcionamiento y podemos hacer muchas cosas con esos órganos, sino también la manera como Dios creó el mundo, también tiene una bendición, como explicamos, el hecho que el hombre está parado y no está al mismo nivel que el animal, el hecho que usamos zapatos, sino como los animales, el hecho que dormimos, todo viene con una inteligencia y todo es una braja, obviamente que Ampliar y abarcar toda la bendición del mundo, de veras es, es como dicen tal vez imposible, porque ya está escrito en, la, en el famoso cántico de Nishmat y shirah si tuviéramos nuestra boca llena de cántico y nuestro idioma rico. En, en todos los aspectos de poder expresar y no y tener el tiempo para poder alabar a Dios no alcanzaríamos no alcanzaríamos porque el mundo está lleno, lleno de bendición pero sin embargo por lo menos en lo que los jajamimnos nos nos ponen y aunque hay muchas cosas más seguramente de todo lo que hemos estudiado hay que seguir adelante y hay que reconocer algo muy interesante hasta ahora, las bendiciones que hemos explicado, escuchen bien, han sido bendiciones generales en el mundo. La inteligencia, el buen funcionamiento del cuerpo, la vista, la vestimenta, el que el hombre es parado, no camina acostado, etc. Todo está increíble en estas bendiciones y normalmente no nada más bendecimos por, escuchen bien, no nomás bendecimos por, digamos, el Yehud, sino es en general, en general, Dios le dio vista al mundo, Dios le da vestimenta al mundo, Dios le da este ser erguidos, sí al mundo entero, el mundo entero es alto, todos tenemos zapatos y todos Boreolam nos manda nuestras necesidades, como explicamos, no lo que queremos, pero sí nuestras necesidades según la misión, como ya hemos comentado. Viene dos bendiciones, hoy vamos a analizar una de ellas que enfatizamos en forma particular el pueblo de Israel. No hablamos de algo general, sino hablamos de algo particular. Reconocemos que hay una bendición particular en el pueblo de Israel sobre este aspecto, y son dos bendiciones, una se llama Ozer Israel Bigbura, y el otro se llama Oter Israel Betifara, la traducción así superficial, que amarra al pueblo de Israel con fuerza, y la segunda Oter Corona, al pueblo de israel betifara con belleza hoy vamos a explicar la bendición que dios amarra al pueblo de israel con fuerza con geburá vamos a entender ya estudiamos la bendición anoten la yaef koah, que dios le da al débil le da fuerza todos los días nos debilitamos, todos los días, todos los días llegamos a la casa rendidos, todos los días tenemos que descansar y todos los días Dios nos renueva, Dios nos vuelve a mandar fuerza. Entonces ya explicamos todo ese concepto y esto es general, esto no tiene que ver con el Yehudi, no tiene que ver con las naciones del mundo, esto es en general así como agradecemos que vemos, ¿quién? Todos. Y así como agradecemos que hay tierra firme, ¿quién? Todos, todos tenemos tierra firme. Así también como vestimenta, agradecemos que Dios nos vistió, todos en general, todo eso está muy bien. ¿Por qué en esta bendición resaltamos en forma particular al pueblo de Israel? Que amarra al pueblo de Israel con fuerza. ¿A qué tipo de fuerza se refiere? Si ya la fuerza, ya la hablamos atrás. Ya hablamos que Dios nos renueva la fuerza todos los días. Pero dense cuenta, queridos hermanos, que hay dos palabras distintas entre la verajá anterior y esta verajá. La verajá anterior fue que Dios nos da, escuchen bien, Coaj, Coaj, Coaj es fuerza. Pero aquí está escrito que Dios amarra, al pueblo de Israel Bigbura con geburá. ¿qué significa geburá? ¿qué diferencia hay entre Koach fuerza y geburá? que aparentemente también la palabra Gibor significa fuerza y aquí es donde va a venir la diferencia no hablamos de lo que es el concepto de cansado y que Dios te da fuerza, Dios te renueva cuando estás cansado y ahora vuelves a tener fuerza cada mañana. Esa es la bendición anterior. Aquí hablamos de una persona que no está cansada, no estamos hablando de una persona que está débil, no estamos hablando de una persona que físicamente le está costando trabajo caminar, pararse, moverse, no, no estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué sí? Estamos hablando de Gibor, Geburá, no es el cansado, sino Geburá es la persona que aunque no está cansado, pero tiene Geburá. ¿Qué significa Geburá? Quiero explicar este tema y aquí es donde va a venir la diferencia en la visión entre Humota Olam, entre las naciones del mundo y la visión de Am Israel esto queridos hermanos va a ser la clase principal del día de hoy y vamos a destacar cuál es la visión principal de Am Israel y la visión principal en general del mundo entero el mundo ve como Geburá escuchen bien el mundo ve como Geburá cuando yo tengo más fuerza que el otro el mundo ve Geburá cuando yo tengo más poder que el otro. En eso, la gente en el mundo lo ve como gibor. Gibor para el mundo significa, como, dice, como le dijo Jacob a su hijo Esab, al Jarbeja tihye, quien gana, quien tiene más fuerza. Y la verdad que en el mundo en general, quien gana, pues el que tiene más fuerza. El que de alguna forma es más débil, pues se tiene que agachar delante del otro. La Geburá en el mundo significa delante del otro quien tiene más fuerza, quien tiene realmente más forma de poder ganar. Eso significa en el concepto este, toraico, en el concepto de el mundo, significa Geburá. Por ejemplo, si yo quiero eh, doblegar a cierta gente, si tengo el poder y la fuerza, lo hago. ¿Cómo hago? Con fuerza los doblego. Como estuvimos viendo ahorita en Estados Unidos, si utilizas al ejército, pues claro que vas a doblegar a todos. Si utilizas armas que el otro no tiene, claro que lo vas a doblegar al otro. Todas las guerras generalmente han sido una lucha de poder. ¿Y quién es el que tiene poder? Pues el que tiene más fuerza, el que tiene realmente más capacidad de poder doblegar al otro. Eso es en términos generales y por eso existe mucho en los conceptos del mundo los derechos humanos. O sea, que no se aproveche el fuerte delante del de débil. Pero no estamos hablando de débil que no tiene fuerza. Tiene fuerza, pero delante del otro, pues no la tiene. Mejor ni me meto con él. ¿Cuántas cosas no se han este, decidido, desgraciadamente, por fuerza? De alguna manera, quiero yo demostrar que este lugar es mío. A ver quién me lo quita, a ver quién puede conmigo. Y en el mundo así es. Quien tiene más fuerza... El, 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 de alguna forma, la parte negativa, toda la parte, Dios no lo quiera, del mal, todo viene por medio de la fuerza. El mal no tiene lugar si no tuviera alguna fuerza en específico. Una vez, hace muchos años, estaba en Tenison, yo era pequeño, pequeño, fuimos a rezar ahí por el Mea de mi abuelito. Normalmente yo rezaba en Maguen David o en la Ishivá, que Recén Tennyson, por el mea de mi abuelo Jacoba, Alaba Shalom, y este, había un, una persona delante de mi papá que no le paraba la boca. Hable y hable y hable, y mi papá no podía escuchar bien el Sefer Torah. Entonces, así le tocó el hombro, era más joven que mi padre, le tocó el hombro y le dijo: Por favor, no puedo escuchar. Se voltea y le enseña el puño. Y le dice, ¿conoces esto? ¿Conoces esto? No, a ver, cállame. Así le dijo. Y mi papá obviamente, ni es hombre de pelea ni nada, agarró y se quedó callado y dijo, ni modo, ¿qué piensa él? ¿El otro qué pensó realmente? Ganó. Ganó. Ganó la batalla. ¿Por medio de qué? <coughs> Por medio del puño. El mundo rabotai, así se mueve. El mundo se mueve con... Un tipo de, vamos a decir, con una visión que se llama Geburá y el fuerte vence al débil y el que tiene medios o armamento vence al débil. Y así es, en términos generales, en muchas circunstancias, así es. ¿Qué pasa Barminán si Dios no lo quiera? Hay un mal vecino. Y el mal vecino es prepotente, el mal vecino no es débil, el mal vecino tiene palancas, el mal vecino no te puedes meter con él, no te puedes meter con él, porque si de alguna manera tiene más fuerza que tú, te tienes que quedar callado y te tienes que aguantar, ese es un dolor que en el mundo mucha gente se tiene que aguantar por eso, y quiero que sepan que de alguna manera también muchas veces los papás en la familia utilizamos ese concepto de el mundo que se llama Geburá para someter y para doblegar a los hijos. Pero cuando llegue el momento que el hijo ya no tenga miedo de esa Geburá, entonces, ¿no? qué vas a decir ahí? Ahí en ese momento ya no te va a hacer caso qué vas a hacer cuando ya no tienes la fuerza de poder para poder doblegar lo que vas a hacer? No, lástima que en vez de utilizar formación, utilizaste la fuerza. Rabotay, para el mundo, eso se llama Geburá. Para el pueblo de Israel, ¿qué se llama Geburá? ¿Qué significa para el pueblo de Israel Geburá? Dice la Mishnah en Pirkei Abot. ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es? No el que puede con el otro no el que lo doblega, no el que tiene formas y medios para hacerlo a un lado, no. ¿Quién es el gibor? No se mide la geburá delante de otros, se mide la geburá delante de ti. ¿Y quién es el gibor? Escuchen bien, la persona que domina su instinto, la persona que domina sus puntos débiles, ese se llama gibor, quiere decir hay otro tipo de geburá no la geburá que el mundo conoce, sino otro tipo de geburá, y Vedrat Hashem quiero eh, resaltar este tema y ampliarlo primeramente Dios, y con eso vamos a entender de una forma increíble, por qué nosotros nos destacamos en una geburá diferente al mundo. Escuchen, queridos hermanos, esta idea tan increíble. Ya platicamos un poco, pero vamos a, vamos a conversarla. Normalmente, a Kadosh Baruj le da, a la persona, le da en su naturaleza deseos, deseos sobre muchas cosas en la vida. Por ejemplo, hay deseo de comer, es un placer y es un deseo. Hay deseo de estar con una mujer. También es un placer que Dios creó. Estos dos placeres, queridos hermanos, estos dos placeres, Dios nos hizo el favor de crearlos. ¿Por qué? Porque si hubiéramos visto la comida como hoy en día vemos el pasto, si yo hubiera habido un pedazo de carne, o veo un pedazo de papa, la veo como el pasto, entonces no voy a comer. Y Dios me fabricó, Dios me creó con una necesidad de comer. Y para que no se me dificulte comer, y necesito comer, y no se me dificulte comer, por eso Dios puso el concepto del deseo para que la persona pueda mantener su cuerpo sano. Si yo no tuviera el placer de comer, es como estar detrás de alguien que no tiene apetito. Y si no tiene apetito, es muy difícil que se pueda mantener. No existe, Rabotay, una persona que tenga ganas de comer sin que tenga el placer de comer. Las ganas es porque hay un placer. Y por eso medicamentos que no nos gustan o otras cosas que no nos gustan, nos tienen que corretear para poder hacerlas. No me da pena decirles, pero cuántas veces una persona le da flojera ir con el doctor porque, híjole, y si me va a inyectar y si me va, no es un placer. O tengo que tomar un medicamento. Pues no es un placer. Un placer es cuando una persona disfruta y goza de algo. Y Dios te dio el placer de comer y nos hizo un favor para que la persona de alguna manera coma. Igualmente también si la pareja hubiera visto a su pareja, el hombre a una mujer y la mujer a un hombre, si los hubiéramos visto como un animal, con perdón de ustedes, o sea, si los hubiéramos visto como algo extraño, pues ¿quién se va a querer casar? ¿Quién va a formar una familia? El negocio de Dios es nada más cuando hay una familia. Si no hay una familia, no hay el negocio de Dios. Entiéndalo, y muy claro para que se puedan transmitir los valores del judaísmo, para que los padres eduquen a los hijos, lo primero que tiene que haber es que haya una atracción entre los dos para que los dos, por medio del placer y por medio del goce, se quieran unir y eso ayude a que formen una familia. Pero si yo vería a una mujer o una mujer me vería a mí como un hombre en algo extraño, pues nadie se va a querer casar. Y el negocio, en el sentido figurado, el negocio de Dios, se pues está quebrado. ¿Quién va a transmitir valores? ¿Quién va, ¿Quién va a decirle a uno que se comporte correctamente y que cumpla Shabbat y que se ponga Tefilim y que haga Brit Milá? No existiría esto, queridos hermanos. Y aparte, no existiría la especie. Me queda muy claro. Entonces, Dios creó dos cosas muy importantes que son para nuestro beneficio. Pero, sin embargo, eso la persona, en vez de utilizarlo para su beneficio, la persona lo utiliza, pero mucho más allá de su beneficio. Muchísimos de nosotros, y se puede decir una gran mayoría, comemos por placer y no tanto por necesidad. Y por lo tanto, todo lo que se nos presenta, pues cuando tenemos antojo, viene para adentro. Y también, de alguna forma, a tu esposa Estás muy feliz, pero cuando ya pasa el tiempo, pues te gustaría mirar a otra, te gustaría ver a otra, pues ¿por qué no? Pues también la otra también está bien guapa, también está muy bonita, ¿por qué no la voy a mirar? Ese deseo, ese placer, Dios lo creó, pero con un objetivo, no para que te salgas de la tangente, pero sin embargo regresamos, tenemos deseos de comer, tenemos deseos de estar con una mujer, Escuchen bien, Rabotay. También tenemos un orgullo natural. Es muy normal y es muy sencillo. No necesito ni explicárselos. Sé que hay unos menos y hay unos más. Pero todos tenemos un orgullo. Y todos, en el momento que nos pican, nos pican en el punto débil que tenemos. Hay gente con mecha corta, hay gente sin mecha, hay gente con mecha larga, pero no importa. Todos tenemos un punto débil en la cual... Cuando nos hacen enojar porque algo no te parece, se aplica el orgullo. Como no te pareció, entonces saltas. Como no te gustó, entonces por eso te enojas. Todos tenemos, queridos hermanos, tenemos un punto débil en muchas cosas. En comida, en los conceptos en matrimonio. Tenemos también puntos débiles en el orgullo de la persona, ¿sí? Tenemos puntos débiles en el concepto que se le llama Atslut. Atslut es la perecedad, la flojera. Sobre todo esto, Rabotay, el cuerpo lo tiene de forma natural. Eso es normal. Escuchen bien, Rabotay, ahora vamos un paso adelante. El animal. El animal, sí, en términos generales, el animal... ¿A poco existe un día que el animal diga, tiene hambre, y diga, hoy no, ahorita no? Cuando el animal tiene hambre, ¿qué va a hacer? Va a comer, punto. El animal no se va a controlar. Cuando el animal tiene hambre, va a buscar comida y va a comer. El animal no va a decir en ese momento, no. Y el hombre... Aquí viene el tema. Y el hombre, escuchen bien, el hombre puede comportarse igual, con mucho respeto, igual que el animal, que cada vez que tenga un deseo, la persona de alguna manera va y lo y lo lleva a cabo, ¿sí? Y como muchas veces las mujeres ven en la casa, y más ahorita, ¿sí? Ya comió pasa hora y media, la cocina ya está bien recogida, otra vez, entra al refrigerador, abre el refrigerador, saca esto, saca pepinos, saca este chilito, saca papitas, saca eso, bueno, caray, ya acabas de comer, hermano, no, pues se me antojó, tengo hambre, tengo hambre. Eso significa que te comportas, que cada cosa que viene en tu cuerpo Vas y lo llevas a cabo y no dices no. Esto, queridos hermanos, es la conducta natural de mucha gente en el mundo. Y se puede decir de las naciones del mundo que no le dicen no a todo. Sino mientras más puedan decir sí a su cuerpo, mejor. Y mientras más puedan complacer todo lo que quiera no todo lo que necesite, sino todo lo que quiera, entonces lo van a llevar a cabo. Esto, queridos hermanos, es en términos generales en el mundo. Quiero platicarles algo muy interesante. Sabemos que existe un concepto que se llama Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah, queridos hermanos, no se festeja al año. No se festeja a los cinco ni a los seis. Se festeja a los trece años de edad. ¿Qué significa el bar mitzvah se festeja a los 13 años de edad? ¿Por qué a los 13 años? Entonces todo el mundo dice ya, ya ahora sí te haces hombre, ahora sí ya eres responsable de tus actos. ¿Qué son esas palabras? Ya eres responsable, ya eres grande. ¿Qué significa? Escuchen bien, dice el Midrash. Cuando la persona nace, normalmente domina principalmente el yetzerará. Y el yetzeratob, dicen nuestros sabios, entra principalmente a los 13 años de edad. ¿Qué significa? Muy simple. Un niño cuando tiene hambre, tiene hambre. ¿Y qué hace? Llora. Llora. Y el niño, el bebé, por ser bebé y por ser niño, no se controla no ese control, es lo normal y a ver, habla con el niño a ver, les voy a hacer una pregunta ¿qué pasa si de repente el niño estaba con su paletita y estaba él feliz con su juguetito y de repente se le rompe el juguete se le rompe la paleta ¿hay algo que hacer? ¿no? el niño llore y llore y le dice Johnny al niño a ver, hijo no hay forma ahorita ya no hay paleta, hijo ya no hay, ¿qué quieres que haga? ¿Eh, Pola? Ya no hay paleta. ¿Y qué dice uno? No. A ver, entiende. Usa la cabeza. La respuesta es, el niño no tiene ahorita madurez. No tiene cabeza. Lo único que tiene el niño principalmente, ¿qué es? Sentimientos. Por eso, cuando tú quieres hablar con un niño, realmente se habla con él en otro idioma. Pórtate bien y te voy a comprar una paleta. Entonces calma, con el grande no se habla así, por porque el niño lo que domina principalmente es su deseo, eso es lo que domina en el niño. Y poco a poco el niño va creciendo hasta que tiene una edad en la cual ya al niño se le enseña y se le dice no, y el niño se le explica ahorita no. Y el niño se le educa y se le explica, en este momento vamos a llevar a cabo otra cosa. Quieres comerte tu postre, quieres comerte tu paleta, todo tiene su tiempo. Ahorita no. Pero sin embargo, ese concepto que educamos a nuestros hijos poco a poco, conforme va creciendo su cabeza, nosotros los vamos educando. Pero cuando el niño comienza a ser más responsable de sus actos y responsable quiere responsable quiere decir que ya tiene más responsabilidad de alguna forma de pararse solito, de hacer sus tareas solito, de ya no estar detrás de él. Y muchas cosas más, a los 13 años de edad la mujer en eso madura un año antes. La mujer tiene una madurez y un control un año antes que el hombre. Así es. Una vez, una estábamos platicando de un tema de una niña que entró a primer año y todavía tenía cinco años, no tenía seis. Y muchos dicen, bueno, pues ya pasó. ¿Qué, qué tiene de malo ¿Tiene, tiene cinco, tiene seis. No es lo mismo. La niña estaba todo el tiempo preguntando, ¿a qué hora va a ser el recreo? quiere seguir jugando, quiere seguir yendo, ¿cuándo voy a ir a la tiendita? Todavía no tiene la madurez de tener un poco de control y un poco más de responsabilidad. Y así poco a poco uno va creciendo y la persona va de alguna forma madurando. Pero escuchen bien, queridos hermanos. Es verdad de que vamos teniendo un control. Es verdad que vamos teniendo una madurez pero sin embargo, puedes seguir siendo aquel que principalmente domina, escuchen bien, tus deseos y tus ganas de, principalmente. ¿Por qué? Porque está bien, voy a estudiar, pero por otro lado, esto. Por otro lado, el otro. O sea, de alguna forma, ¿qué es lo que domina principalmente en tu cuerpo?, ¿Qué es lo que pones de alguna forma como un objetivo en tu vida? El deseo y el placer corporal. Y ahí Rabotay es donde vemos la gran diferencia cuando una persona quiere ser responsable o no quiere ser responsable. Aquí viene el tema que nos enseña la Torah. La Torah te enseña que la lucha no es como los pandilleros. Ni tampoco como los de la escuela. La lucha tampoco es como el mundo. ¿Quién es más fuerte? La lucha en la vida significa control. La lucha en la vida significa, ahora sí escuchen la palabra, aprender a decirle al cuerpo no. No todo lo que se te antoja y no todo lo que quieres lo vas a tener. Unos me van a preguntar, ¿qué tiene de malo que no le diga al cuerpo todo. No, ¿qué tiene de malo que le diga a todo el cuerpo? Le diga sí. Escuchen Rabotay, cuando le dices todo al cuerpo sí, nunca va a haber freno y siempre vas a sentir cada vez un vacío mayor y siempre vas a sentir algo en la vida que te hace falta y siempre tu humor va a depender de ese deseo, si lo llevaste a cabo o no lo llevaste a cabo, les voy a dar un ejemplo muy simple: llegaste a tu casa, escuchen, queridos hermanos, llegaste a tu casa, ok, y tú, tu esposa recién casada, recién casados, te hace un manjar, manjar, un manjar increíble, de veras, qué jugo de naranja natural, qué sopa, qué comida. Qué bistec con ensalada, con arrocito, qué bonito, bien hecho, qué postre te puso, hombre, qué mantel, cómo te presentó los platos. No, 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 increíble. Y el marido le dice a la mujer: De veras, mi reina, Sele midequi. de veras, riquísimo, increíble. Le dice a la mujer: De veras, estás contento, estás feliz. ¿De veras te gustó mucho? Dice, sí. Escuche, Johnny. Dice, ¿te gustó? Sí. Escuchen bien. Le dice la mujer, oh, Baruch Hashem. Ay, qué bueno. Le dice la mujer a su marido, ahora ya tengo que hacerte de comer 365 días. Exactamente lo que te hice hoy. Te lo voy a hacer 365 días. ¿Qué le va a decir el hombre a la mujer? ¡No! No estuvo muy rico como yo te dije. No, 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 no exactamente. No es como pensaste que el arroz estaba... No, no, le faltó un punto. Me gustaría tal vez que lo hagas de otra manera. No. ¿Qué pasó? Comida hay. El sazón es increíble. El, el sabor increíble. ¿Qué pasa? La persona, si le dice al deseo, trabaja, no va a terminar y puede tener toda la bendición y nunca va a frenar y nunca se va a sentir lleno. Escuchen bien la regla que les voy a decir el día de hoy. La persona que le da más para satisfacer al cuerpo, más hambre le das, más vacío creas y más hambre le das. Como muchas veces le decimos a nuestros hijos, ¡Caray, hombre! ¡No te llenas con nada! ¡Caray! ¡No es posible de que no hay forma como complacerte! ¿No es así, Gastón? ¡No le complacemos muchas veces a la gente! Porque siempre le damos, le damos. Por eso dicen, no todo hay que darle a la gente. Porque cuando le das todo, le das todo a los hijos, es un relajo. Pero ustedes piensan, tal vez, eso es nada más a los niños, pero no, queridos hermanos, esto no es nada más a los niños. Esto es para todos y todos los que somos grandes. Porque hace muchos años era el que no tiene Cuernavaca. Ahora el que no tiene Miami, Acapulco. Ahora el que no tiene Miami. Ahora el que no tiene Israel. Ahora el que no tiene, ahora el que no tiene. Nunca vamos a parar. La persona nunca va a frenar. Y sobre eso dijo el rey Salomón, dijo una frase muy, muy sabia. Be Nefesh, lo timale. El alma no se va a llenar. Si tú vas bajo el cuerpo, no se va a llenar y siempre de alguna manera va a sentir un vacío. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que enseñarle a la persona? Geburá. ¿Qué Geburá? ¿Qué fuerza? fuerza de control fuerza de control significa aprender a decirle a muchas cosas que deseas decir que no ahora escuchen bien y esto les va a ser algo muy interesante tengo dinero escuchen bien tengo dinero tengo poder económico tengo dinero hay otro concepto que dios creó cuando, cuando la persona, aparte de que tiene deseo, placer de comer, placer de estar con una mujer, los conceptos de soberbia y orgullo, los conceptos de, de, de flojera en la persona, la perecedad, hay otro concepto, la persona que tiene dinero, escuchen bien, también tiene un deseo impactante de gastar, de gastar, de gastar. Cuando una persona sueña que se va a ganar la lotería, no sueña que se la va a ganar, sueña cómo se la va a gastar. Y cuando ya llega la lotería, ya se la gastó, ya se la gastó, es lo normal. Yo les digo, Rabotay, ¿qué va a hacer una persona cuando reciba un millón de dólares en su mano? Todos los deseos que estuvo soñando con ellos, los va a aplicar, todos si es en el coche que quería, si es en la casa que quiere, si es en los viajes que quiere, si es en las comidas que quiere. Eso es, eso es. ¿Vas a pensar en ahorrar o vas a pensar en control? No, vas a pensar en otras cosas. Escuchen Rabotay lo que vamos a explicar a Ezra Tashemit Baraj el día de hoy. Tú eres responsable. ¿De qué? Número uno, de decir no o decir sí, y si comiste, y con eso dañaste tu salud, y no cuidaste tu salud, y comiste lo sabroso, lo rico, lo placentero, que es válido, pero no lo saludable, hay veces puedes comer lo saludable rico, pero no todos los no todo lo saludable es muy rico, <ríe> hay cosas que no son saludables, que son muy ricas, y eso Rabotay es decisión tuya escuchen Rabotay algo muy fuerte dicen nuestros sabios es verdad que Dios dictamina la, la, la edad que la persona va a vivir pero tú decides si vives esa edad y decides si la vives con salud o no porque aunque Dios te decrete edad y te decrete salud si no cuidas tu salud tú eres el responsable el responsable no fue Dios, el responsable fuiste tú, un tema que hablamos ayer. Igualmente también Rabotay, escuchen bien, tú decides si te paras o no te paras. Es verdad que la flojera es riquísima. Yo les digo, párate en la mañana temprano, estate acurrucadito en la cama, riquísima la cama, el colchón, la almohada riquísimo todo. Tú decides si decir sí a seguir acostado o decir no. Y cuando llegues tarde a una cita, cuando te paraste tarde en algo, tú fuiste el que tomaste esa decisión y tú fuiste el responsable de eso. Y tienes que aprender en la vida que de ti depende si sí o si no. No podemos decir es que me cuesta trabajo. Sí, te cuesta trabajo, pero eso se llama Geburá. Geburá se llama cuando le cuesta trabajo a la persona y se fortalece y lo domina. Y aprende a decirle no al deseo. Aprende a decirle no a la ambición. Y esto, queridos hermanos, es muy importante que la persona comience a a comprender que la vida del judaísmo es ajena a la vida de todo el mundo entero. Ahora van a entender por qué. No todo lo que quiero comer voy a comer. La Torah me prohíbe. La Torah no me permite comer cualquier cosa. Y la Torah me exige de alguna forma control. Y la persona tiene que aprender en su vida particular a controlar su cuerpo y créanmelo la regla es cuando controlas y cuando no le das más tranquilidad siente la persona en ese momento y cada vez menos necesidad de una persona un gran gran amigo este tuvo muchos años el placer y era para él era se puede decir imposible todo lo que son chocolate, chicles, pasteles, cajeta, todo eso era, era lo máximo para él. Es más, el postre era la comida, y la comida era el postre. O sea, era muy rico para él. Pero llegó un momento que Barminán le dio diabetes. Y entonces me dijo él, Jajam, créamelo, yo le puedo decir, se veía imposible, controlarlo Y cuando la, el cuerpo me obligó a hacerlo, la salud me obligó a hacerlo, lo hice y al final hoy si veo un chocolate, cuando antes me volvía loco por él, ahora ya estoy tranquilo, a mí ya no me mueve. Pero ¿de dónde comenzó todo? De un concepto que se llama ¿qué? Geburá. Geburá quiere decir control. El hombre tiene capacidad de decir no. El hombre tiene capacidad de control. Y escuchen, queridos hermanos, ¿cuál es el secreto del pueblo de Israel? Tienes que aprender a ponerle límites a todo lo que se te antoja para que en un futuro realmente en ese control te ayude a sentirte con una paz y con una tranquilidad. Ese es el secreto de Ozer Israel, Bigbura. Boreolama marra al pueblo de Israel con Geburá. A mí no me mueve. Esto no va a dirigir mi vida. Esto no me va a poner triste. Esto no va a cambiar mi situación. Queridos hermanos, ¿cuánta Geburá se necesita? cuando uno está realmente abstenido de muchas cosas, cuando lo detienen de muchas cosas en la vida, se necesita mucha geburá, pero cuando uno aprendió en la vida a llevarlo a cabo, muchas cosas ya no lo mueven, muchas cosas no, lo, no, no le quitan su paz y su tranquilidad, sino todo lo contrario, él está a gusto, él está tranquilo, y esto queridos hermanos, es lo que Dios nos ha querido enseñar en la Torah durante toda la vida. Por un lado, se ve que Dios te limita, pero por otro lado, escuchen bien, Dios te da con esa limitación, te da un ejercicio, un ejercicio, para que por medio de ese ejercicio puedas crecer en tu vida, queridos hermanos. ¿Por qué? una persona sí le dedica al deporte, sí le dedica al ejercicio. Ese ejercicio, ¿qué hace? Mantiene el cuerpo sano, mantiene el cuerpo, vedrat Hashem, saludable. De la misma forma, no nada más cuerpo sano, sino también alma sana. Alma. El alma tiene que sentirse sana. El alma tiene que sentirse llena y plena. ¿Pero de qué depende? De esa geburá, de esa geburá. Ahora escuchen, Rabotay, una idea maravillosa, una idea increíble. ¿A cuánta gente no le has dicho no? Cosas que no quieres. ¿A cuánta gente has aprendido a decirle, no lo voy a hacer? No lo quiero hacer. ¿Y por qué no te dices no también a ti mismo? Aprende a contestarle no también a lo tuyo, no nada más a los demás, diles no, también a lo tuyo aprende a decir no, y esto Rabotay es un autocontrol, y es algo psicológico, pero es algo que nos va a ayudar para toda la vida, esto nos va a ayudar de alguna manera para comer como Dios manda, cumplir un Shabbat como Dios manda, tener un placer con nuestras mujeres, como Dios manda, queridos hermanos, cuando una persona tiene un control, aunque tenga que separarse de su esposa un cierto periodo natural que lo tiene que hacer, no pasa nada. La persona comprende que la vida de un matrimonio no es nada más eso, no es nada más un semáforo verde. Hay algo más profundo en el matrimonio y todo eso tiene que haber ¿qué? un control. ¿Saben cuál es uno de los problemas más graves hoy en día? de Shalom Ba'it, el que le permitimos a los ojos ver en la televisión y ver en las películas todo lo que se presenta, y tú es, no lo puedes aplicar y no lo puedes hacer en cualquier lugar. ¿Cómo? ¿No lo puedes de alguna forma presentarlo? ¿De alguna manera? ¿Están entendiendo, queridos hermanos? Vean qué cosa tan impactante el mundo. Se frustra porque el mundo presenta cosas que dentro de la casa y en el día a día no se pueden llevar a cabo. Es imposible también. Existe una mujer que también tiene hijos, invierte tiempo, trabaja, se esmera y llega cansada a la casa. llega las noches cansada. No vas a ver tú lo que vas a ver allá. Y entonces el hombre empieza a hacer fantasías, cosas que no existen. Cosas que no son. Y eso, Rabotay, es el fracaso realmente de muchos matrimonios hoy en día. Y es el fracaso de mucha gente hoy en día que no saben tener qué. Control. Quiero decirles, queridos hermanos, qué bendición tan grande cuando una persona llegó a tener lugares donde pueden tener recreación sana sin tener que estar en ciertos lugares afuera. Tienes un conjunto en Cuernavaca, tienes alberca, tienes squash, tienes increíble, pero no puedes este, dejar que esto significa pase libre. Todo cuando yo quiera, todo cuando a mí se me antoja, llegan a comer a la hora que quieran, se duermen a la hora que quieran, piden lo que quieran en La Palapa. No estamos educando a ese concepto que se llama gebura Ah, pero está permitido, no estoy ningún, en ningún punto toraicamente hablando, no, no, no estoy transgrediendo algo de la Torah, estoy comiendo puras cosas kosher, por ejemplo, estoy nadando de una forma, pero sin embargo, esa educación no es la más sana y no es la más buena y quiero que sepan que la persona Dios lo educó con 613 mitzvot, pero esas 613 mitzvot son la señal y son el símbolo para que aprendas a educarte para toda la vida. Y entonces vas a poder tener de alguna forma mucho más tranquilidad y mucho más felicidad. Dice uno de los grandes jajamim, Ruham Leibovich. No hay forma de trabajar esto de la noche a la mañana. ¿Qué sí hay que hacer? Escuchen un consejo muy sano. ¿Qué sí hay que hacer? Todos los días a la persona se le presentan cientos de cosas que tiene ganas de hacer. Dice Ruja Lebovich, tienes que tratar que cada día por lo menos haya tres, cuatro cosas que tú sabes y no tienes que publicarlas ni decirlas y que empieces a educarte a que digas no, a que digas no y no sobre todo vas a decir sí y empieza poco a poco y empieza a comprobarte, empieza a darte una, un ejercicio que vas a educar a tu cuerpo que no sobre todo es sí y poco a poco van a ver cómo cada vez en la vida vas a tener menos quejas y cada vez vas a tener más agradecimiento. Cuando menos le des al deseo, cada vez vas a ver más que sí y no vas a estar concentrado en que no. Mi esposa hasta ahorita recuerda cómo en una ocasión me hizo un mole, que es muy rico el mole, pero de alguna manera lo había hecho antes no recuerdo dos tres días antes y le dije yo otra vez mole otra vez mole es muy natural queridos hermanos otra vez ese otra vez quiere decir que no aprecias lo que tienes ese otra vez significa que el deseo no te da valor a que tienes un mole sabrosísimo y unas enchiladas de mole que ni las quiero antojar que si son con pollo que si están así bien este, crujientes, bien ricas, o que si son de leche, ¡Guau! es una belleza. Pero tú, por el deseo que tienes, no te concentras en que sí. Con esto, queridos hermanos, explico algo muy interesante. vino le dijo a Dios: dame pan para comer y vestimenta para vestir. Así le dijo Dios, así le dijo Jacob a, a, a Dios. Por favor, bendíceme, que tenga pan para comer y vestimenta para vestir. Pues claro, queridos hermanos, ¿el pan para qué es? Para comer. ¿Y la vestimenta para qué es? Para vestir. Entonces, ¿por qué Jacob dijo pan para comer, vestimenta para vestir? Respuesta Rabotay. Yo sé que la respuesta original de mucha gente que sabe es que hay gente que tiene ropa y no la puede vestir. Y hay gente que tiene comida y no la puede comer. Entonces, que tenga salud para poder vestir y para poder comer esa comida. Sin embargo, escuchen la respuesta de Abotay. Hay gente que abre el refrigerador. Hay gente que abre su vestidor. Y le preguntan, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Y dice, es que quiero cenar. Y le dice, por favor, ¿qué quieres? ¿Unos huevitos? ¿Qué quieres? ¿Frijolitos? ¿Refritos? ¿Qué quieres? ¿Una salsa macha? ¿Qué te gusta? Un, una salsa de, de gallito, ¿qué quieres? Dice: No, se me antojaron ahorita enchiladas. Ay, perdón, es que no tengo tortillas. ¿Y entonces qué quieres que cene? Escuchen, Robotay. ¿Hay comida para comer? Sí. ¿Hay pan para comer? Sí. Pero la comida para ti no es para comer. La comida no es para abastecer el cuerpo. Y entonces, ¿no tienes comida para comer? ¿Hay vestido? Sí. Entonces, ¿qué haces? Es que no sé qué vestirme. Es que ayer me vestí esto, hoy me vestí el otro, pasado me vestí esto. ¿Y por qué no vistes? Es que no quiero repetir. Entonces, ¿hay vestimenta para vestir? Sí, pero no tienes vestimenta para vestir. Porque la vestimenta, si fuera para vestir, ya tuvieras vestido. Escuchen bien, y la comida no es para comer para mucha gente. Y la vestimenta no es para vestir. La vestimenta es para, de alguna forma, lucir, la comida es para el placer. Ahí está el resultado de la persona que lleva a cabo su placer y no aprende a decir no. La persona que aprende a decir no y la, la persona que aprenda a tener control, ahí está el secreto. Según esto, queridos hermanos, de la misma forma, cuando alguien te toca tu orgullo y te enojas, cuando alguien te hace, alguien te pone nervioso y te exaltas, ¿Tienes tú la decisión de decir no o tienes la decisión de dejarte llevar bajo tu sentimiento natural? Rabotay, es muy normal que cuando a uno le tocan el claxonazo atrás, se molesta. A mí no me toques, a mí no me toques. Pero sin embargo, la persona tiene que tener control. La persona tiene que tener control, créanmelo. De veras, no me lo tomen, no me lo tomen a mal, pero hay veces disfruto en el buen sentido y me da haram ver cómo hay gente que se enoja y que se pone nerviosa por cosas que no vale la pena. Que no vale la pena y digo, "Lástima que en vez de que el señor disfrute y goce, se pone nervioso." Ese es el secreto, queridos hermanos, hay que aprender a decir que no, hay que aprender a controlar. Sale que si tú te alegras o te, o te entristeces, fuiste tú. Si te pusiste nervioso o no, fuiste tú. Si comiste o no comiste, fuiste tú. Y tú eres el único responsable. Entonces, ¿qué? Dios te da la fuerza para que lo puedas hacer. Queridos hermanos, el mundo no lo ve así. El mundo piensa que hay cosas que no puede uno controlar. El mundo piensa que hay cosas que no hay forma como decidirlas. Y no es verdad. La persona tiene capacidad de poder controlar. Y cuando la persona controla, es una belleza. Escuchen esta historia, queridos hermanos. Hay una institución muy famosa en Eretz Israel que se llama... Arahim, Arahim quiere decir valores, valores y enseñan los valores de la Torah. Entonces había una persona que estuvo escuchando todo el seminario, en fin de semana pasó un Shabbat, todo el seminario estuvo escuchando y cuando terminan Shabbat le preguntan a mucha gente que platiquen su experiencia, qué pasó, qué les gustó, llegó una persona y dijo yo quiero hablar. Se paró en el estrado y dijo, la verdad, todas las pláticas que me dieron, sí, pero no, 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 no me movieron mucho el tapete. Pero hay algo, escuchen bien, que me movió el tapete. Y hay algo que me dijo, aquí hay un secreto, escuchen bien, aquí hay un secreto que... Él es fabricante de dulces, esta persona que fue al seminario es fabricante de dulces y él sabe muy bien lo que significa un dulce para un niño, sabe perfectamente bien. Y en ese momento le ofrece el dulce, al niño trajo su fajo de dulces, obviamente quiso también promover sus dulces y le empezó a repartir dulces a los niños. Justamente a quien le repartió el primer dulce a uno de los hijos de los conferencistas que habían. El niño lo tomó y le dijo, gracias, número uno. Número dos, fue con la mamá y le dijo, mamá, es cacher. La mamá checó y no tenía supervisión. Le dijo, hijo, no le veo supervisión. La mamá ni se dio cuenta quién se lo dio. El niño regresó con el Señor y le dijo, muchas gracias, pero no tiene supervisión y por eso no lo comemos. Dijo esta persona, eso me volvió loco, eso me atarantó. Pero en el buen sentido, Rabotay, entiéndanme, el Señor dijo, si hay un niño, que yo sé lo que significa un dulce para él, si hay un niño que tiene gebura, que tiene control si hay un niño que de alguna forma el dulce no movió su mundo y le preguntó a su mamá si tiene supervisión o no, eso es una señal que hay una bendición muy grande en todo lo que están enseñando. Y esa es la fuerza que Dios nos da todos los días. Pero esta fuerza, queridos hermanos, no la tiene cualquiera en el mundo, porque no la trabajan porque no les interesa trabajarla, porque de alguna manera de alguna manera se crea otro tipo de vida, otro prototipo de vida. En el Yahadut nos enseñan a nosotros ese concepto que se llama control y ese es el concepto de Geburá y por eso Dios bendice al pueblo de Israel, los bendice con Geburá, los bendice con control. Y ese control es responsabilidad. Y esto Rabotay también implica, y quiero dirigirme mucho a todos los que trabajamos y todos los que hacemos dinero. Parte del control es hacer dinero casher. Parte del control es trabajar limpio. Parte del control significa no engañar a nadie. Parte del control significa que cuando debes, pagas. Y no tienen que buscarte para pagar, sino tienes tú solito que ir a pagar. Parte de control significa que si debes una tarjeta de crédito, la pagas. Y si debes luz, la pagas. Y si tienes algo en el negocio, no buscas tu interés particular, sino ves lo que es correcto, y no agarro un dinero ajeno que no me corresponde. También es parte de nuestra querida Sagrada Torá. Y quiero que sepan, Rabotay, que uno de los controles más importantes en la Torá no es nada más el control del cuerpo, el control de las malas conductas, del, de la soberbia, etcétera Sino para la Torah es no menos importante, no es menos importante el control de todo el concepto de, se llama, dinero. En hebreo se dice, mamón lo que la gente ambicia dinero y por eso no se, no se comporta en una manera correcta. ¿Saben cuánta Geburá se necesita para que la persona sea correcta? para que la persona sea derecha en la vida, para que la persona no agarre dinero que no le corresponde, para que la persona diga, no puedo yo sentir de alguna forma que tengo un centavo que no me corresponde. Y normalmente la persona ve su interés personal. A nadie le gusta que le quiten <coughs> ni medio centavo. ¿Y cuánta geburá se necesita para eso? ¿Cuánta? Mucha. Y quiero que sepan, queridos hermanos, que por cada una de esas, geburot, por cada una de esas fuerzas y cada responsabilidad que toma sobre ti para tomar una decisión correcta y realmente aguantarte y saber que hay cosas más importantes en la vida, no tienen idea cuánto premio y cuánto milagro Dios le hace a la persona. Porque cuando tú aprendes a controlar, Dios también arriba controla muchas cosas que no recaigan sobre ti. Cosas negativas, barminán, decretos, Dios no lo quiera, sino te trae y te abre las puertas de la bendición. La persona que aprende a controlar, esta persona vive más feliz esta persona empieza a ver toda la bendición que hay a su alrededor. No se encierra nada más en el punto negro porque controla su deseo. Tiene una familia más feliz. Vive con su esposa muy contento. Su cabeza no está pensando en cosas que no debe. Es un hombre recto y correcto en los negocios como Dios quiere. Y escuchen bien, Rabotay, el que, el que tiene Geburá no le tiene miedo a lo que Dios le dice. Esto no. Shabbat, por ejemplo, si no se puede trabajar, no se puede cobrar intereses, si no viene con algo de una forma correcta, no puedes comer hametz en Pesach. ¿Saben cuántas cosas? Si la persona aprende a controlar y aprende los ejercicios que Dios le manda, Rabotay es algo fantástico. La persona empieza a ver la vida de otra manera. Y empieza a ver la vida en un sentido totalmente diferente. Ese es el secreto de la bendición. Escuchen cuál es esta bendición en breve. Gracias, Boreolam. Y reconozco la bendición que me amarras de Geburá. Y me enseñas a tener Geburá. Porque el que tiene Geburá vive feliz. El que tiene control ve la bendición de Dios, el que tiene control, trabaja derecho en los negocios, si hay muchas cosas que vemos en, en el mundo no correctas, que Barminan no quiero hablar de nada en específico, pero hay muchas cosas que en el mundo no se ven bien, porque nada más está pensando uno en su interés propio, en su deseo, en su dinero, y por eso hay muchas cosas que no salen adelante. Qué tan bonito es, queridos hermanos, cuando una persona aprende a controlar y entonces empieza a ver por los demás. Hablamos en una clase hermosísima del Gesed. El Gesed es nada más cuando hay control, porque si no hay control, no hay Gesed. ¿Cómo vas a pensar en los demás si lo primero que estás pensando es en ti? Pero cuando en ti, no piensas mucho porque tú estás contento. Tú estás tranquilo con lo que tienes. Y tienes fuerza. Ahí es donde hay la ganancia. Rabotay. Dice el Jobot Alebabot. Con esto termino el tema. Dice este libro Jobot Alebabot. El Rabenu Bejaye. Una persona regresó de una guerra. Conquistó una cosa que se veía imposible. Logró con su ejército Dominar. A un país que era la primera potencia. Cuando regresó se encontró el, 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 el héroe, se encontró el general con el hakim, con el hajam. Y le dijo al hajam, acabas de terminar la gran guerra, ahora se te espera la guerra de guerras. Le dijo el, el general al el hajam, la guerra de guerras se me presenta, ¿cuál es? le dijo que aprendas a dominar tu instinto y mientras sigas gritándole y levantando la voz y creyéndote el muy muy y, y, y comportándote con soberbia y no controlando tus deseos y hay veces siendo flojo, etcétera sigues siendo el débil, no eres el fuerte fuiste el fuerte en una fuerza física pero eres débil en tu persona y no tienes todavía el título de ser Benadam. Eso, Rabotai, es el secreto. ser Israel Big Burah. Gracias, Boreolam, que me diste el camino, que con ese camino aprendo a tener Geburá. Ser héroe y ser responsable de mis actos. Con esto, Rabotai, ya no le podemos echar la culpa a nadie. Tú eres el que decides si te alegraste o te entristeces, si te exaltas o te tranquilizas, si contestas una palabra ofensiva o contestas algo en una forma adecuada. Si no, si no comes o realmente comes y llevas a cabo todo tu placer. Y ahí están, Rabotay, los resultados. Esto, Rabotay, es lo que Dios espera de nosotros. Y Dios, al frenar el mundo... En estos tantos y tantos días nos quiso dar este hermoso mensaje de tener autocontrol y de comprender cómo la persona puede tener una felicidad hasta 120 años. Que descansen queridos hermanos, todo lo bueno Shemit baraj, que tengan una bonita noche en todos los aspectos y que Hashem por olam nos mande mucha geburá para tener realmente una vida placentera, valores en la vida, agradecimiento en la vida y ser honesto y honrado y derecho en la vida. Que descansen todos, bonita noche y que Besrat Hashem. Nos vemos mañana a esta misma hora en este mismo canal. Muchas gracias por su tiempo. Beso a todos. De que al contrario, pola es un placer. Pueden prender, si gustan, sus, sus, sus micrófonos también. Baruch Hashem.